0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. In der heutigen Folge habe ich euch ein wirklich witziges und quirliges Interview mitgebracht mit Melanie Amelie Pomp. Amelie ist Business-Trainerin für das Thema Vereinbarkeit von Familie, außerdem noch Buchautorin und äh, ja alles mögliche andere. Und in dieser sehr unterhaltsamen Folge sprechen wir über, was ist Vereinbarkeit überhaupt? Was muss man alles vereinbaren? Es geht nämlich nicht immer nur um Familie und Job, da gibt es heute noch ganz andere Anforderungen. Dann sprechen wir darüber, was die aktuellen Herausforderungen von Eltern im Homeoffice sind und auch in Teilzeit, wie man damit umgehen kann, wie man für sich selber sorgt, wie man für sich selber zum Beispiel auch für Pausen sorgt. Wir sprechen darüber, was Führung mit Elternsein zu tun hat, wo da die Schnittmengen sind und auch was Resilienz im Elternsein eigentlich bedeutet, beziehungsweise wie man dahin kommt. Also es sind wirklich ähm, ein paar spannende Themen dabei und wer gerne wissen möchte, was eine rote Nase und der berühmte Mittelfinger mit all diesen Themen zu tun haben, die sollte unbedingt in dieses Interview reinhören und ähm, ja, es einfach mal genießen. Bevor es losgeht, möchte ich noch kurz mitteilen, dass ich aktuell noch bis zum 14. Oktober die Preise für meine beiden Kartensets, die Morning Cards und die Daily Cards, auf 9,95 zuzüglich Versand gesenkt habe, einfach weil ich möchte, dass diese Kartensets in die Welt kommen und ja, dass da ganz viele Familien Spaß mit haben können. Die Morning Cards setzen einen schönen Fokus für den Tag. Wir zu Hause hier setzen sie inzwischen echt gerne ein, sprechen morgens darüber, was es zum Beispiel bedeutet, ich stehe für mich ein oder wo es am Tag interessant sein könnte, einfach mal nach Lösungen Ausschau zu halten. Also da kommen so ganz spaßige und äh, ja auch einfühlsame Gespräche am Morgen schon zustande. Abends sprechen wir dann manchmal noch darüber, wie dieser Fokus für den Tag jetzt so gewirkt hat, wo es denn gepasst hat und vielleicht einfach mal im Kopf war. Und die Daily Cards, die gibt es ja schon länger. Die sind, glaube ich, auch schon ein bisschen bekannter. Mit diesen Fragen könnt ihr abends beim Abendessen oder bei zu Bett bringen, den Tag einfach nochmal nach bestimmten Fragen reflektieren. Da sind Fragen dabei, welche Superkraft hätte ich heute gebrauchen können? Was hat mich heute überrascht? Oder auch sowas wie, was habe ich heute gelernt? Was hat mich heute motiviert? Oder auch, wer hat mich heute geärgert? Da entstehen wirklich schöne Gespräche, jeder erzählt was aus seinem Alltag und alle bekommen voneinander mit, was sie so den Tag über erlebt haben. Also das ist für uns wirklich ein ganz schönes Ritual geworden. Wir machen es auch nicht immer, aber doch sehr oft und eigentlich vor allem die Kinder fordern das immer wieder ein. Also die beiden Kartensets zurzeit noch bis zum 14. Oktober für 9,95 plus Versand bei Amazon im Sonderangebot. Einfach bei Amazon eingeben, Happy Little Souls und dann entweder Daily Cards oder Morning Cards. Und ich verlinke das Ganze auch hier nochmal in den Show Notes. Und natürlich gibt es auf meiner Website happylittlesouls.de unter Produkte auch alle Informationen und die Links zu Amazon. Also ich freue mich, wenn ihr eins von den Karten Kartensets für euch oder auch für befreundete Familien oder Verwandtschaft vielleicht schon zu Weihnachten schon mal im Voraus bestellt und wünsche euch ganz viel Spaß damit. Und jetzt geht's aber los mit der Folge mit Melanie Amelie Pump. Hallo und heute wieder ein Interview für euch. Heute habe ich Melanie Amelie Pump eingeladen und Amelie ist ein bisschen verrückt. Sagt sie von sich selber und deshalb neben zweifacher Mutter, Mentorin und Business-Trainerin auch noch Autorin. Bei ihr dreht sich alles um das Thema Vereinbarkeit und zwar im weitesten Sinne. Und darüber wollen wir heute sprechen, natürlich über Vereinbarkeit von Mutter und Job und Beruf und so. Alles, was damit zu tun hat, aber sie hat eben auch noch ein bisschen umfassendere auf umfassendere Auffassung davon. Das war jetzt auch kein guter Satz, aber den lassen wir so. <lacht> genau. Das, das Leben. Genau. Wir haben uns ja vor kurzem sind wir einander vorgestellt worden. Das fand ich auch super spannend und äh, es hat irgendwie gleich Klick gemacht, irgendwie fanden wir uns gleich super cool und äh, deswegen habe ich auch gesagt, du kommst zu mir ins Interview. Amelie, ich freue mich total, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst und mal gucken, wo unser Gespräch uns heute so hinführt. <lacht> da bin ich auch gespannt. So, erstmal Moin in die Runde. Ähm,
1: vielen, vielen Dank Susanne, dass ich da sein darf und ja, nun gucken wir mal, wo uns das dieses Mal so hinführt. Das letzte war ja schon ein guter Start. Ja,
0: genau. Also dann erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich, deine Familie, wer seid ihr und was macht ihr eigentlich so?
1: Ja, also wir sind äh, ein fröhliches, vierblättriges Kleeblatt. Ähm, mein Sohn ist viereinhalb, der wird fünf im Dezember. Meine Tochter ist im Juni zwei geworden. Mein Mann äh, sitzt oben im Homeoffice und äh, versucht heute was zu lernen. Aber normalerweise ist er derjenige, der beaufsichtigt, dass im Bereich Biotech schöne Maschinen hergestellt werden, die machen, dass wir alle Corona gut überstehen. Von daher rettet er jeden Tag die Welt. Und ich rette dann den Rest <lacht> der Menschheit sozusagen. <lacht>
0: Die, die, dazwischen hängen geblieben sind. Wow, gleich zwei Weltretter auf einmal hier. Sehr gut.
1: Genau. Und von daher, meine Aufgabe ist halt auch relativ vielfältig. Ich bin einerseits vielen Unternehmen unterwegs, gebe da mal Vorträge zu verschiedenen Themen als Impulse, bin dann beratend natürlich auch immer da, wenn es ums große Thema Vereinbarkeit geht, ähm, ganz häufig kommen wir über die Eltern rein und stellen dann fest, ach guck mal, es sind gar nicht nur Eltern, die Vereinbarkeitsthemen haben, sondern da gibt es noch ganz andere Gruppen. Aber dazu erzählen wir ja nachher noch ein bisschen was. Und dann ähm, bin ich halt mit Seminaren und Workshops vor Ort und versuche ein kleines bisschen zu glätten, da wo es offensichtlich ein bisschen gehakt hat in der Vergangenheit. Und wenn ich dann rausgehe, sind hoffentlich alle ein klein bisschen entspannter und kommen wieder ein bisschen besser miteinander klar.
0: Das klingt gut. Dann erzähl doch vielleicht erstmal, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dich mit dem Thema Vereinbarkeit zu befassen. Ich meine, ich vermute schon, woran das liegen könnte, aber erzähl doch einfach mal aus deiner Sicht.
1: Ja, ich könnte jetzt sowas sagen, jetzt ist mir in die Wiege gelegt worden, nicht in die eigene, aber. Naja, ich habe halt, hab halt auch in der Vergangenheit mal als Führungskraft gearbeitet, bevor ich mich vor acht Jahren selbstständig gemacht habe und habe dann relativ zügig angefangen, Trainings zu geben in ganz unterschiedlichen Bereichen, So ganz klassisch angefangen, Kommunikation, Konfliktmanagement, Kreativitätstraining habe ich gemacht, weil ich immer eine schöne, kreative Ader hatte und auch viele Sachen heute noch sehr kreativ angehe. Naja, und so mit der Zeit und Zeitmanagement und Motivation und... Selbstbewusstsein und Selbstwert und na, was mache ich da eigentlich und wie mache ich das eigentlich und wie kann ich eigentlich Leute dazu animieren, auch mal na, das Beste zu geben, was sie so zu geben haben und wollen die eigentlich und wieso wollen die eigentlich nicht und wieso können die eigentlich nicht? <lacht> Ja, und äh, nachdem ich mich mit den Fragen schon eine Weile auseinandergesetzt habe, bin ich dann halt so vor knapp fünf Jahren das erste Mal Mutter geworden. Und Autsch, habe ich gedacht, jetzt weißt du, wer es eigentlich echt braucht und wer dich echt braucht und wo du mal wirklich ansetzen musst. Und habe ich eine Zeit lang ähm, so ein bisschen extern, so wie du, mit Müttern direkt gearbeitet und habe dann aber ganz schnell festgestellt, wie man im Norden sagen würde, ne? der Fisch fängt am Kopf anzustinken, zu stinken. Mhm. Das nützt so nix. Und daraufhin habe ich nochmal ähm, die Zielgruppe geschärft, bin halt direkt an die Unternehmen rangegangen und herangetreten und bin seitdem dabei, ja, von oben herab sozusagen einen Kulturwechsel einzuführen, das nämlich mit okay. Eltern, mit Müttern, mit Vätern, aber eben auch mit pflegenden Elternteilen, die nach oben vielleicht zusätzlich noch äh, sich engagieren müssen oder auch mit ganz jungen Menschen, die noch gar keine Familie gegründet haben, mit ihrer Ursprungsfamilie noch nicht in der Pflegesituation sind, aber vielleicht für sich auch ganz andere Thematiken noch haben, die sie im Leben genauso wertschätzen wie ihren Job, da die Balance zu finden und trotzdem irgendwie am Ende einen guten Job zu machen, das ist so die Aufgabe, die sich dann rauskristallisiert hat und der ich mich einfach nicht mehr entziehen kann, weil ich, na, ich komme da nicht mehr raus. Was Wichtigeres habe ich noch nicht gefunden.
0: <lacht> ja, es ist ja auch sehr, sehr umfassend. Und ähm, du sagst, du bist da jetzt hauptsächlich in Unternehmen unterwegs. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das
1: ähm, ist, wie gesagt, auch sehr vielfältig. Ne? Einige kommen rein und sagen, ja, wir haben da irgendwie und wir wollen unseren Mitarbeitern mal was Gutes tun und kannst nicht mal irgendwie einen Vortrag halten. Mhm. So. Dann komme ich mal rein und mache mal so Vorträge wie Denk dich glücklich oder lass es ganz. Oder wir sprechen mal so ein bisschen über Midlife Crisis und wie man mit Krisen so generell umgehen kann oder ähnliches. Oder Sie haben schon eine konkrete Problematik, dass Sie sagen, ja, unsere Teilzeitmütter, die machen alle so einen Gestressten hier. Und jetzt haben wir da auch noch ein, zwei Väter, die irgendwie in Teilzeit und kannst du nicht mal was zum Work-Life-Balance für Eltern machen? na klar, machen wir was vorher, gleich Balance für Eltern, ist das gleiche in grün, man ne? <lacht> auch also erstmal glücklich sein und einigermaßen zurechtkommen mit ihrem ganzen System. Und wenn wir dann so weit sind, dass wir schon gemerkt haben, da ist gewisse, gewisse Ansatzpunkte, könnten da eventuell angefasst werden, dann ist es so, dass ich jetzt mittlerweile an einem neuen Produkt feile, damit ich eben auch die Geschäftsführung und die Betriebsratsverantwortlichen, bzw. die Personalverantwortlichen auch mit ins Boot nehme und das wird so ein Premium-Coaching-Paket, wo man einfach bei denen mal anfängt und dann groß zu denken fürs Unternehmen, was können wir anders machen, was können wir anders denken, wo müssen wir uns von der ersten Minute, von der Anzeige zur, zur neuen Stelle sozusagen anders aufstellen, damit es hinten raus funktioniert für alle.
0: Geht das dann so in Richtung ähm, New Work, neue Arbeitswelt, agiles Arbeiten und Dödödöd auch? Machst du in die Richtung dann auch Beratung oder?
1: Das funktioniert alles drumherum ja sowieso schon. Da wollen die noch mit reinzuspucken sozusagen in die Suppe. Nee, nee, damit habe ich ähm, relativ wenig zu tun. Es grenzt, aber diese Themen schließen sich ja nicht komplett aus, sondern sie grenzen ja. da ganz eng an. Ne? Weil natürlich dieses ganze New Work ist ein ganz großes Thema, wenn wir über Vereinbarkeit sprechen. Ja. Äh, da hat Corona uns da jetzt auch extrem Vorschub ge gegeben sozusagen und geleistet. Da bin ich fast schon dankbar für, dass Corona da war. Weil an ganz vielen Stellen ähm, haben wir jahrelang geredet von wegen, natürlich ist Homeoffice möglich, natürlich ist es möglich, mal eine Stunde früher zu gehen, natürlich ist es möglich, irgendwie Dinge auch von zu Hause aus zu erledigen und Überraschung, Überraschung, sie werden auch erledigt. <lacht> äh, ja, das hat Corona jetzt ziemlich ähm, nachhaltig und sehr deutlich bewiesen und uns damit einen riesengroßen Gefallen getan. Und jetzt ist es aber natürlich daran, das nicht so stehen zu lassen und zu sagen, na ja jetzt hat es ja irgendwie geklappt, dann kann es ja auch irgendwie weitergehen, sondern genauso wie man vorher im Büro gucken musste, wo waren die Knackpunkte, wo hat es geschliffen, wo hat es noch nicht gepasst, wo hat es eventuell sogar ein bisschen gerasselt muss man jetzt auch schauen, okay, wenn wir den Schritt gemacht haben und wir sind technisch einigermaßen da, dass das Netzwerk zu Hause funktioniert und der oder diejenige einen Laptop zu Hause hat oder einen Arbeitsplatz oder wie auch immer, da kann man nicht aufhören, sondern jetzt geht es eben wieder daran, Mindset ähm, zu generieren, ne? wie motiviere ich mich selbst, wie bringe ich mich dazu, alleine zu Hause ähm, zu arbeiten? Wie bringe ich einen introvertierten Menschen dazu, freiwillig in die Kamera zu sprechen und ähm, auch mit einer Gruppe in der, Kam in der Kamerasituation zu sein? Und wie bringe ich ähm, die Kinder dazu, wenn sie denn eventuell schon zu Hause sind, zu respektieren oder zu akzeptieren, dass ich noch arbeiten muss? Wie organisiere ich meinen Tag, wenn ich das alles nur zu Hause habe und zu Hause und Arbeit plötzlich verschmolzen ist? Und ne, das Stichwort, raus aus dem Wollsocken und der Jogginghose und wieder rein ins Business-Outfit und ähnliches. Und da kann man nicht aufhören sozusagen. Ne? Also dieses ganze New Work und wir jetzt Homeoffice ist ja sowieso nur so ein winzig kleiner Teil im Grunde genommen davon, ja. auch von diesem New Work-Thema. Aber wie gesagt, das ist eigentlich nicht meine Kernkompetenz, da reinzuspringen, sondern ich nutze die Werkzeuge, die mir aus dieser Ecke entgegenkommen und nehme sie dann mit, um es den entsprechenden Mitarbeitern ein bisschen leichter zu machen und dem Unternehmen immer wieder zu zeigen, guck mal hier, gibt es alles schon, mhm. andere machen es auch, ihr könnt es auch, <lacht> macht mal.
0: Ja, ist spannend. Also, weil ich glaube auch, dass es da eben so ganz viel Überschneidung gibt. Du hast ja eben auch schon mal das Thema Mindset und so, ne, um es letztendlich immer geht, irgendwie äh, angesprochen. Was ist denn so die ähm, optimale Vereinbarkeit für dich? Kannst du das irgendwie so, also was gehört da dazu, dass man das Gefühl hat, man kriegt alles miteinander vereinbart? Oder wie definierst du das denn überhaupt?
1: Ja, gute Frage. Ne?
0: Also ja. für
1: mich persönlich ist Vereinbarkeit, wenn ich es so Wikipedia-mäßig mal definieren sollte, der Inbegriff von, ich kriege alle privaten und beruflichen Verpflichtungen, alles, was mir individuell wichtig ist, unter einem Hut. Völlig wertfrei, was das ist oder wie viel das ist oder wie viel Jobanteil das ist oder auch nicht. Es geht wirklich nur um die ganz persönliche Note, sehr gut darunter, wenn ich auf meinen Tag blicke, wenn ich auf mein Leben blicke und sage, das habe ich hinbekommen. Und das kann sein, dass du dir eine 40-Stunden-Woche gönnst und nebenbei ähm, nur ein Kind und ähm, dafür keine Ahnung äh, auf deinen Sport äh, eben nur auf einmal die Woche runter reduzierst. Es kann sein, dass du sagst, nee, nee, das muss für mich auf jeden Fall 50-50 in der Partnerschaft sein und da gehören die fünf Kinder dazu und dann müssen die aber auch mit das zu Hause essen und so. Na, und dafür gehe ich dann eben nur in den und den Job. Aber mein Mann möchte trotzdem Karriere machen. Und der muss jetzt irgendwie so eine uh, 50-50-Lösung mit seinem Chef finden, dass er halt ein Job-Sharing macht irgendwie in seiner Führungsposition. Das müssen die hinkriegen. Und der Nächste sagt, du, also als erstes Mal muss da mal ein Sabbatical drin sein, alle fünf Jahre. Hm. Und dann können wir weiter gucken. <lacht> so, ja, und ja. all das fällt für mich mit in Vereinbarkeit. Und all das... Ähm, muss jetzt nicht jeder Arbeitgeber natürlich mittragen und möglich machen können, aber sie sollten zumindest die Offenheit haben, die Fragen zu stellen und die Antworten zu ertragen. Und mhm. da geht es für mich in meiner Arbeit auch immer los, wirklich alle dazu zu animieren, überhaupt erstmal diese Frage offen zu stellen. Was bedeutet Vereinbarkeit für dich? Was brauchst du ganz persönlich, um einen richtig guten Job bei mir machen zu können? Mhm. Wie kann ich, kann ich dich da unterstützen? Mhm. So, und wirklich gute Frage. ja, Wunschkonzert ist, in, ne, <lacht> das ist dann eben das angesagte Wunschkonzert und dann kann man erstmal mal sammeln und kann mal brainstormen und kann auch mal sich selbst hinterfragen, ja, was brauche ich denn eigentlich?
0: Wollte ich gerade sagen, wie weit wissen das die Arbeitnehmer denn überhaupt, wenn die so eine Frage gestellt bekommen? Die fallen ja wahrscheinlich aus allen Wolken, oder? <lacht>
1: Ja, so von bis. Also in manchen Unternehmen, die haben da eine relativ gute Kultur und sind auch mit diesem Medium der Mitarbeiterbefragung schon ganz aktiv dabei und bemüht. Und da kommen die von nicht ganz so hoch im Fallen, aber es gibt Unternehmen, da, da fallen die echt hinten über und gucken mich an wie so ein Huhn Mens donnert Also die wissen echt, die wissen überhaupt nicht, wo es dann herkommt, die Frage. Und ja, die müssen da richtig drüber nachdenken. Und da kannst du teilweise auch nochmal in einen Workshop gehen und überhaupt erstmal arbeiten, was brauche ich eigentlich? Mhm wie ist denn mein wertes Befinden gerade so? Ja. Und, und wo möchte ich eigentlich hin? Und ich habe früher, als ich jünger war, habe ich in Bewerbungsgesprächen immer über diese Frage gelacht, ne? wo, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Da habe ich mir gedacht, was ist das für eine bescheuerte Frage, wo soll ich denn in fünf Jahren sein? Na, keine Ahnung, wir haben den Schritt weiter. Ne? <lacht> Heute würde ich immer dafür plädieren, die Frage mal anders zu stellen, und zwar, wo siehst du dich in 50 Jahren? Was ist die Vision für dein Leben? Wo willst du am Ende eigentlich sein? Und was muss es beinhaltet haben, damit du am Ende sagst, beide Daumen hoch, Chaka hat geklappt. Mm. So und spannend. ob das dann eine große Party war oder ob das das Erfahrungsreiche und emotional Ausgeglichene war oder ob das, ne, ob das die steile Karriere war. oder Es ist ja egal, was da für jemanden wichtig ist am Ende. Aber wir alle möchten doch unsere persönliche Vision erreichen. Und ich meine, da spiele ich dir ja wahrscheinlich jetzt voll in die Karten, weil, wo ne, muss sich die Frauen hinstecken? Im Zweifelsfall zu dir. Ja, die, die Menschen, und da stimme ich dir völlig zu, die müssen erstmal Visionen für sich entwickeln, bevor Firmen Visionen für sie entwickeln können. Mhm. Und deswegen mag ich auch dieses Argument, wenn ich irgendwo reinkomme in eine Runde und sage, ja, Stichwort Vereinbarkeit, was haben Sie denn so für Werkzeuge? Ja, wir haben keinen Platz für einen eigenen Kindergarten. Awesome. <lacht> da liege ich das... Da liege ich jedes Mal unter dem Tisch, weil, wer braucht denn einen eigenen Kindergarten? Echt? Seid ihr so groß? Habt ihr so viele junge Arbeitnehmer? Mhm. Nee. Ja, Überraschung. Was ist das denn für ein Totschlagargument? Ja. Verrückt, ne? Das Aber es ist ja lustig, so jedes Mal reduziert. lustig. Ja. Ja. Und das ist halt, das ist das mit der Vereinbarkeit, es geht eben nicht nur um Mütter und kleine Kinder.
0: Mhm.
1: Es geht auch um die Väter, die sich andere Situationen wünschen, einfach um sich anders einbringen zu können und denen ja Gerade so von der Gesellschaft und von der von der Perspektive auch karrieretechnisch, die Erwartungshaltung an Männer ist ja auch immer noch eine andere. Mhm. Und Wenn jetzt die jungen Männer kommen und sagen, ja, nee, aber ich würde jetzt auch ganz gerne mal eine Elternzeit nehmen und mal ein Jahr zu Hause bleiben und so, so über meine zwei Monate hinaus, also, uh. dann gucken doch manche Chefs auch echt noch ganz schön sparsam. Mhm.
0: Und, ja, oder wenn sie ne, auf 30 Stunden reduzieren wollen oder sowas, wird ja echt zum Glück ganz immer genau. mehr. Ne? Das, ich kenne einige im Bekanntenkreis, die inzwischen so ein 30-30-Modell irgendwie haben, womit sie alle total gut fahren. Ne? Die ganze Familie das ist ein tolles Modell. So 30 ja. Stunden, der eine, 30 Stunden der andere, keiner Vollzeit, alle haben ein bisschen Zeit für die Kinder, kommen gut dabei weg. Irgendwie kann das richtig gestresst und so, aber die Chefs für die Männer ist immer noch so, uh. <lacht> Ja, und es ist halt auch so faszinierend, weil wenn
1: man sich wirklich mal Effizienz und Effektivität anschaut und mal reinguckt, was passiert innerhalb von 40 Stunden und was passiert, mhm. wenn die reduzieren, ich meine, das kannst du an jeder Teilzeitmutter, kannst du es ablesen, ja. was schaffen die in ihren fünf bis sechs Stunden am Tag, ja. was schaffen die weg? Ja. Da kann man mal sehr ernsthaft und sehr realistisch die Frage stellen, ist das nicht eigentlich schon teilzeitnahe Vollzeit? Müsste das nicht eigentlich schon Vollzeit vergütet werden? Ja. Weil die Arbeit nämlich trotzdem passiert.
0: Ja, genau. Aber
1: gut, das Thema stoße ich auch gar nicht erst an. <lacht> Dann verliere ich mich hier direkt Aber wieder.
0: das ist das wichtig. Ist also ich habe jetzt zum Beispiel gerade auch mit einer Mama, die im, die im Coaching bei mir ist, die arbeitet Homeoffice-Teilzeit. Und die nimmt sich nicht mal Zeit für irgendwelche Pausen. Der musst du erzählen irgendwie, hey, du hast einen Anricht auf Pause. du darfst auch zu Hause dir mal 20 Minuten irgendwie Zeit nehmen, dich hinsetzen, Kaffee trinken. Wenn du in der Arbeit bist, plauderst du doch auch mal irgendwie mit deinen Kollegen und trinkst einen Kaffee, weil es dazu gehört zum Job. Ne? Nimm dir die ja, Zeit. Ganz genau. Das ist total krass. Und es ist auch wirklich ja so, dass die Teilzeitmütter irgendwie durchrackern. Die machen keine Mittagspause, die arbeiten dann bis um eins durch damit sie ihre Arbeit geschafft bekommen. Das hat, also Das finde ich echt toll, dass du das mal ansprichst, weil das ist auch so ein Thema, merkst du schon, da bin ich gleich so. Genau,
1: ja. ganz genau. Und ich habe es jetzt halt auch vor Ort hier wirklich mitverfolgen dürfen, als Corona losging und der Lockdown kam und mein Mann war auch einer von denen, die seit Mitte März halt zu Hause sind und immer noch zu Hause sind offensichtlich, was glücklicherweise keine großen Einschnitte für ihn bedeutet, weil er wirklich gut remote arbeiten kann, das ist alles in Ordnung, aber es hat halt auch gemacht, 40 Stunden in der Firma sind nicht gleich 40 Stunden zu Hause. Hm. Und er hat die ersten Wochen hier stumpf acht Stunden am Tag wie ein Karnickel vor der Schlange vor seinem Rechner gesessen. Ja. Der ist kaum aufgestanden, um Pippi zu machen. Ich habe den Kaffee raufgetragen und das Wasser hinter ihm hergetragen, damit er zwischendurch überhaupt mal was getrunken oder gegessen hat. Und nach zwei Wochen habe ich ihn mir zur Brust genommen. Ich sage, Meister, ganz ehrlich, so nicht. Ich ja. sage, so arbeitest du in der Firma auch nicht. Nee. Ich sage, du stehst da auch auf und wechselst mal den Raum und dann werden mal fünf Minuten nach dem Meeting wird nochmal eben mit jemandem geklönt oder was. Ich sage, fang mal an, wieder ein bisschen durchzuatmen.
0: Mhm.
1: Und dann hat er ganz langsam eben tatsächlich auch mal sich ermahnt und ne, jetzt kommt er zwischendurch mal runter und es fängt an, normaler zu werden. Und glücklicherweise bin ich ja auch im Haus häufig genug, so dass ne, er halt auch dann einen Ansprechpartner hat und so weiter. Oder er ruft mich kurz zwischendurch an oder was. Oder er knünt mal mit einem von seinen Kollegen eben wirklich einen Moment länger. Aber ich, das ist das, was ich sage. Da kommen immer wieder neue Herausforderungen. Und auch wenn du deinen Tag dann anders gestaltest oder wenn du dann deine Stundenzahl reduziert hast, dann musst du den Rest des Tages ja auch wieder neu ergreifen. Hm. Und da drin steckt immer eine Chance. Nämlich auch eine Chance für dich nochmal zu hinterfragen. So, warte mal, jetzt habe ich meine Arbeitszeit reduziert. Das heißt, ich verzichte da aktiv auch auf Geld. Das will ich natürlich irgendwie nutzen. Jetzt muss ich mehr mit den Kindern machen oder darf ich jetzt auch was
0: für mich tun? Ja, das kommt dann immer noch. Ist das
1: eventuell jetzt auch noch in Ordnung, wenn ich auch mal eine halbe Stunde nur stumpf die Wand anstarre? Mhm. Oder muss ich jetzt trotzdem irgendwie, muss ich da irgendwas? Also auch wieder dieses, ne, was ist meine Vision von mir? Was für ein Mensch möchte ich am Ende des Tages sein? Und ja, das ist, ähm, gehört für mich alles zum Thema Vereinbarkeit dazu.
0: Mhm. Was rätst du denn jetzt denen? Also du hast die Mamas und Papas da irgendwie dann im, im Seminar geballt als Gruppe vor dir sitzen. Ja, was, was Das auch, dir? genau,
1: wenn die Firmen mich hm. einkaufen, wie gesagt, entweder ich arbeite mit den Führungsschienen, dann geht es mehr darum, wie kommen die mit ihren Lösungen oder was für Lösungen können die anbieten und wie können sie sie anbieten? Was kann man eventuell ähm, über den eigenen Tellerrand hinaus noch machen, um die Mitarbeiter zu unterstützen? Und ich rege halt immer wieder, immer wieder, immer wieder Gespräche an. Mhm. Und dann im zweiten Schritt sitze ich eben häufig dann auch mit den Eltern direkt in den Seminaren oder in den Workshops zusammen und teilweise auch mit mit den Menschen, die pflegebedürftige Angehörige haben, die halt Vereinbarkeit nochmal von einer ganz anderen Seite ähm, leben müssen. Und da kann ich auch gerne gleich nochmal was zu sagen.
0: Mhm.
1: Ähm, und mit diesen Eltern sitzen wir dann zusammen und machen ganz kurzen Impuls, irgendwie so ein bisschen Theorie. Und dann machen wir ganz viel Raum auf für, und was sind denn eure konkreten Herausforderungen gerade? Mhm. Und dann gehen wir in den Austausch. Und dann passiert immer wieder das Gleiche und das macht jedes Mal wieder, geht mir das Herz auf und es macht Spaß, das zu sehen. Die merken plötzlich, sie sind nicht alleine. Mhm. Das ist die größte Überraschung überhaupt. Sie sind nicht die einzigen Menschen auf der Welt mit kleinen Kindern oder mit Kindern, die lieber in Gummistiefeln im Sommer gehen oder mit Kindern, die versehentlich mal im Kindergarten sich daneben benommen haben oder mit Kindern, die in der Schule mal irgendwie ausfallend geworden sind oder mit Kindern, die mal eine schlechte Note nach Hause gebracht haben oder, 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 oder. Sie sind alle nicht alleine. Mhm. Und durch, dadurch, dass sie das innerhalb der Firma merken, ach guck mal, die hat Kinder im gleichen Alter. Vielleicht hat man es schon mal im Vorbeigehen gehört, aber dieses, ach, sie haben nicht nur Kinder im gleichen Alter, sondern sie haben auch die gleichen Probleme, mhm. knüpfen die ganz, anderen, an, ganz anders an und ja. fangen an, sich selbst und untereinander und gegenseitig Informationen zuzuschustern, den Rücken zu stärken, Tipps zu geben, sich auszutauschen, sich ein offenes Ohr zu schenken und ich gehe mal ganz beseelt aus solchen Begegnungen raus, weil ich genau weiß, mein Job ist hier getan. Ich bin mhm. so ein bisschen wie Mary Poppins an der Stimme. Ich habe denen dazu geholfen, ein bisschen weiter zusammenzuwachsen und sich selbst noch mehr zu bestärken. Mhm. Denn seien wir ganz ehrlich, die Tipps, die ich denen geben kann, die können sie überall nachlesen. Die können sie, ne, gibt es Millionen von Büchern zu. Ich kann es immer nur runterfahren auf ganz wenige ganz wenige sehr harte Tipps und kann immer sagen, vergesst nicht, den hier mitzunehmen, den großen Mittelfinger, den sollte jeder dabei haben jeden Tag, weil da gibt es immer ein passendes Moment für. Und wenn man den gerade nicht auspacken kann und trotzdem gerne mal irgendwie reagieren möchte, dann habe ich immer mein absolutes Lieblingswerkzeug, ich setze jetzt meine rote Nase auf, ähm, habe ich die dabei und selbst wenn ich sie nicht aufsetze, ich habe sie wenigstens in der Hosentasche und ich weiß genau, ich könnte.
0: Wofür steht die, die rote Nase?
1: die steht für das Moment, wenn mir eigentlich gerade der Kragen platzen will und ich ganz dringend einen anderen Denkansatz, eine andere Lösung, am besten irgendwie einen komplett Neustart in der Situation brauche. Super. Weil es führt dazu, genau wie du, du musst nämlich lachen und <lacht> genau das passiert in dem Moment. Ob mhm. ich das mache, wenn ich in so einer Management-Situation bin mit irgendwie 16 Herren in tiefschwarz bis dunkelgrau und die farbigsten Flecken im Raum sind dunkelblau, ähm, die gucken im ersten Moment total konsterniert. Und dann dauert es gar nicht lange und du siehst die Mundwinkel zucken. Mhm. Und sie Aber. verstehen es. Ob sie sie aufsetzen würden, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nein. Aber sie verstehen es, weil tief in sich versteht es jeder. Es geht nur darum, Humor hilft. Mhm. Humor hilft immer. Und egal wie verfahren, wie vertrackt, wie ätzend die Situation gerade ist, einmal kurz die Nase aufsetzen, einmal kurz den Perspektiv wechseln. Wie schlimm ist es gerade wirklich? okay, alles klar. Hände dran, Füße dran, sind Arme dran, aber Bein ab, ne? das ist alles ne? alles noch irgendwie um einigermaßen im einigermaßen grünen Bereich. Lass uns eine Lösung finden und weitermachen. Und sei es, dass wir erstmal einmal ganz kurz drüber gelacht haben. Mhm. Und wie gesagt, ich muss sie nicht immer rausholen und aufsetzen. Manchmal reicht es mir auch, diese totale Überlegenheit zu wissen, ich habe sie in der Hosentasche. Ich könnte.
0: Ja, also
1: wenn ich wollte,
0: ja, könnte ich. Super gut. Also, meinst Weil du, das ich ist habe. Also einer deiner wichtigsten Tipps, immer eine rote Clownsnase, mit dir in der Tasche rum Auf jeden rum. Fall. Und du hast Auf die Überlegenheit, du könntest sie. <lacht> das ist ja mega. Du hast die ultimative Waffe gegen alles. Die Straflosigkeit hat, garantiert. Du bist immer dabei, also, was willst du? Noch?
1: Genau. Und das sind, die beiden, das sind die beiden wichtigsten Dinge, die man so als Mutter, als ja. Eltern, als wow. berufstätige, doppelt belastete Person mit sich aber
0: herumtragen kann. Hat. eine Befreiung. <lacht> ich habe hier schon viele Tipps gehört, aber das geht echt mal richtig, richtig runter wie Öl. Super geil. Sehr, sehr cool. <lacht> Hast ja, du denn Erfahrung, ob das wirklich, also ich meine so in der Form erzählst, also ne, erzählst du es, also die rote Nase nimmst du schon mit in die Seminare, den mhm. Mittelfinger auch? Ja. Ich bin und da gnadenlos wie ehrlich. die drauf? Also kriegst du da irgendwann mal Rückmeldung? So ja, das hat mir tatsächlich nicht geholfen. Ich zücke den jetzt wirklich ab und zu mal, also innerlich vielleicht wenigstens.
1: Wenigstens innerlich, genau. Das ist ja mhm. schon dieses sich die Freiheit erlauben. Das ist ja nur dieses sich erlauben, dass ich es darf. Damit geht es ja schon los. Und in dem Moment, wo ich daran denke, ich könnte es jetzt machen, brauche ich es als höflicher Mensch vielleicht gar nicht mehr zu tun, aber mhm. es ist so ein innerer Reichsparteitag. Ich könnte. Ja. Ich könnte. Vielleicht habe ich sogar in der Tasche gemacht oder hinterm Rücken und du kannst. Ja. Genau. Edge. So. Over-Edge. Und wenn ich mich dadurch dazu bringe, wie gesagt, nicht den Kragen platzen zu lassen, nicht ausfallen zu werden, sonst niemandem irgendwie entsetzliche Dinge entgegenzuschleudern, die ich gar nicht weiß, wo sie ankommen, weil ich in Wirklichkeit gar nicht weiß, was bei der anderen Person gerade Phase ist. Mhm. Denn wir alle können ja immer nicht in den Kopf unseres Gegenübers reingucken. Damit tue ich niemandem weh niemandem tue ich damit weh, sondern ich mache es für alle nur ein Stück leichter, weil ich nämlich anders reagiere und ja, ich habe durchaus von meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern schon Feedback dazu bekommen, die eben auch alle irgendwie die Nase in der Schublade haben, mindestens am Schreibtisch und zwischendurch immer mal sagen, ja, ich denke dran und vielleicht nehme ich sie morgen mit ins Meeting,
0: <lacht> wenn es wieder eins von diesen Meetings wird. <lacht> Krass, ja, super schön. Du hast ja einige Workshop-Termine, -Termine, äh, sage ich schon, Titel da auch auf deiner Website, ich habe ich vorhin auch nochmal mhm. geguckt, irgendwie da steht sowas wie Mama führt, was Vorgesetzte von Eltern mhm. lernen können. Das hat mich jetzt gerade so spontan irgendwie angesprochen. Was ist denn da so die, äh, die, die Botschaft daraus?
1: Die Quintessenz ist, dass wir, gerade wir Frauen, ja sowieso immer gerne mal dazu neigen, ein bisschen zu bescheiden zu sein und auch gerne an den falschen Stellen bescheiden zu sein, nämlich an denen, wo wir schon richtig was können, nicht den Mund aufzumachen, das auch zu sagen, sondern dann noch da zu sitzen und uns zu überlegen, ob wir eventuell auch noch gut genug sind und ach, und ich denke da an eine Geschäftsführerin, die irgendwie bundesweit für einen großen Fernsehsender ähm, gearbeitet hat und dann ging sie in Elternzeit und nach sechs Jahren war sie dann so weit, dass sie sich, als Assistentin ähm, mal wieder irgendwo bewerben wollte und ähm, ich sag wieso? Ja, ähm, ja, sie wüsste jetzt, also es wäre ja jetzt auch alles weitergegangen und ja, sie hätte sich ja schon auch nebenbei jetzt noch mal fortgebildet und sie wäre ja auch so ein bisschen dran geblieben am Thema, aber ich wäre ja jetzt auch sechs Jahre raus und sie müsste ja jetzt erstmal wieder, und ich sag ach, was musst du? Mhm. Ich sage, du musst mal ne, Besagten rausholen äh, oder mhm. auch, ne? Und dir eine rote Unterwäsche kaufen oder kreisgrüne oder speechgelt ah. geht auch zur Zweifel. In Zweifelsfall, sie gefällt dir gut. Und dann ziehst du das Business-Kostüm drüber und dann beschwubst du dich mal wieder auf eine anständige Stelle, bitte. Auf was, was dein Intellekt auch nochmal wieder so ein kleines bisschen fordert. weil ich Ja, gut, also wir haben dann eine Weile miteinander gearbeitet und äh, stellen wir uns vor, sie ist dann mittlerweile auch wieder in einer entsprechend leitenden Position gelandet, wo sie hingehört. Aber das, das ist halt kein Einzelfall. Ne? So häufig quälen gerade uns Frauen eben solche Versagensängste und solche Zweifel nur, weil wir Kinder bekommen haben. Und wir bekommen ja auch immer noch so schöne Dinge gesagt, wie, naja, ne, Geburt, was sind da jetzt an der Gehirnzellen eingebüßt? Kann ich immer nur sagen, ja, die, die ich nicht gebraucht habe, weil ich brauchte Platz für neue Neuronen. Aber gut, okay, dann ne, kann man sich drüber streiten. <lacht> Nein, aber was wir ganz konkret in dem Workshop zum Beispiel machen, ist, dass wir uns die Eltern stärken wirklich mal einzeln rausnehmen. Dinge, die du als Eltern ganz nebenbei lernst, weil du gar nicht anders kannst. Du bekommst ja. da so ein kleines Wesen in den Arm geworfen. Das kommuniziert ähm, eher verschwommen und mulchig. Ähm, meistens riecht es auch nicht gut, wenn es kommuniziert. Ähm, dann kommuniziert es immer zu Zeiten, wo eigentlich andere Menschen überhaupt nicht mehr aufnahmefähig sind. Und wie gesagt, diese verflixte Murmelei immer dabei. Also ja. die sind ja nun nicht gerade so, die, ähm, die das hier ist jetzt nicht so, als ob die besonders deutlich herumkommen mit dem, was sie mal so brauchen und, und auch überhaupt nicht mal situativ irgendwie, naja, ihr kennt das alle. Und mit diesen Menschen kommen wir klar. Und diese Menschen begleiten wir. Die begleiten wir mit Geduld. Die begleiten wir mit Zuwendung. Die begleiten wir mit die absoluten Krisen, mit einer absoluten Krisenresistenz, wie sie kein anderer Mensch hat. Kein Mensch würde morgens freiwillig Brote fünfmal neu schmieren, weil es Nutella falsch rum drauf ist oder falsch geschmiert worden ist oder nicht ne? ist nicht richtig geschmiert geht nicht. Schönes Beispiel: Mein Neffe jahrelang oder ein halbes Jahr lang konnte er morgens zum Frühstück sein Brot nur essen, wenn es in Quadrate geschnitten war. Jedes Dreieck ging. <lacht> Was hat mein Bruder also gemacht? In Engels gleicher Geduld, monatelang Brote in Quadrate geschnitten. Okay. So, und das machen Eltern. Und diese, diese Art von Wahnsinn, die wir uns als Eltern da bieten lassen und mit der wir leben lernen und an der wir wachsen, die können wir mitnehmen in die Firma. Denn dort begeht okay. in uns die gleiche Art von Wahnsinn, nur ausgewachsen. Ja. Und wenn wir es schaffen, unsere Elternqualitäten und Talente und Fähigkeiten uns ins Bewusstsein zu rufen und mal festzustellen, ich bin mega effizient geworden, mein Zeitmanagement ist sowas von nach oben gegangen. Ich bin super organisiert, weil ich nämlich sonst dauernd ohne Windeln irgendwo stehen würde und das passiert mir nur einmal. <lacht> ich bin <lacht> ich mir bin ein, ein absoluter Krisenmanager. <lacht> ja, gut, okay, manche Menschen brauchen auch zwei, drei Anläufe, aber auch sie lernen das. Wir sind absolute Krisenmanager. Wir schlichten Streit. Wir sind Mentoren. Wir sind Mediatoren. Wir sind, wir haben so viele Talente, die wir entwickeln und Qualitäten, die wir pflegen dürfen, durch diese Erfahrung, Eltern geworden zu sein. Und wenn man sich das klar macht, wenn man die mal wirklich rauskitzelt und sie dem Berufsleben unter oder beziehungsweise einordnet, vernünftig einordnet und einfach feststellt, boah, das hilft mir da und das nützt mir hier und das ist wertvoll da. Und das sind insgesamt ein Blumenstrauß von Talenten und Qualitäten, die auch mein Chef honorieren muss. Dann habe ich Argumente für Gespräche, mal um eine Gehaltserhöhung einzufordern. Ich habe jedes Argument, um zu sagen, ich mache meinen Job auch in der Stunde weniger die Woche. Ich habe jedes Argument zu sagen, ich kann auch die nächsthöhere Position begleiten, weil ich kann auch Führung in der Firma machen, weil ich für bereits ein Familienunternehmen, ich habe den Begriff immer total bescheuert gefunden, aber ganz ehrlich, genau das tun wir. Ja. Genau das tun wir. Ja. Ob Väter oder Mütter, je nachdem, wer es eben wie verteilt hat zu Hause, ne, aber genau das tun wir. Und wenn wir uns über diese Qualitäten klar werden, die annehmen lernen und selbst annehmen lernen an der Stelle und dazu stehen, dann ist das ein Gewinn fürs Unternehmen. Und das ist ein Gewinn eben auch für die Führungskräfte in einem Unternehmen, sich da einfach eine Scheibe von abzuschneiden.
0: Hammer, ja, sehr, sehr cool. Und das Aber, ist das, was wir in dem Workshop zum Beispiel machen. Und ist der Workshop, also ich meine, der hat ja dann beide als Zielgruppe, sowohl die Führungskräfte, die das verstehen dürfen, was die Eltern als Qualitäten wieder mit in den Job bringen, als auch den Müttern wahrscheinlich vor allen Dingen. Väter sehen es vielleicht ein bisschen entspannter, vielleicht auch nicht, denen auch das überhaupt klar zu machen, oder? Also machst du es mit beiden Zielgruppen oder?
1: Ist immer eine Frage, was das Unternehmen möchte an der Stelle, ganz genau. Wenn die wirklich eher von der Führungsseite reinkommen und sagen, ah, wir haben zum Beispiel viele junge Führungskräfte, die haben vielleicht selber noch gar keine Familien, die müssen da noch mal ein bisschen was lernen an der Stelle. Mit denen mache ich gerne so Übungen, dass ich ihnen so Tamagotchi-Apps ähm, empfehle, dass sie sich mal nachts alle zwei Stunden wecken lassen, für eine halbe Stunde irgendwas total Sinnvolles tun müssen, wie zum Beispiel Kreuzworträtsel lösen oder Ähnliches und sich dann wieder hinlegen dürfen. Und dann sehen wir uns am nächsten Morgen im Seminar wieder. Und dann begrüße ich sie auch immer herzlich mit den Worten. Und wie war die erste Nacht mit dem Baby zu Hause? So. Und einfach nur, um sich mal reinzuversetzen, Einfach nur, um sich mal, um mal rein zu spüren. Ne? Dieses, versuch mal eine wirklich ernsthafte Aufgabe zu machen. Irgendwie im Tagesablauf. Irgendwie, ich muss eine Präsentation erarbeiten oder was auch immer. Und stell dir deinen Wecker auf alle 30 Sekunden. Okay, seien wir großzügig. Alle Minute. Eine Minute. Weil das ist ungefähr der Geduldsfaden eines fünfjährigen Kindes, wenn es mit dir im Raum ist und du irgendwas konzentriert machen möchtest. Mhm. So. Maximal. Und jedes, ne, ganz genau. Und jedes Mal piept es und jedes Mal piept es und jedes Mal piept es. Und einem normalen Menschen, der selber keine Kinder hat, ist das nicht bewusst. Dem ist nicht klar, was Elternsein für eine Belastung sein kann. Aber was ist, wenn man darüber einfach darauf auch aufbaut und darüber hinaus wächst und das tun wir als Eltern alle, weil wir können gar nicht anders. Die sind nicht zurückzugeben, anzuschnallen, Maulkorb mh, funktioniert alles irgendwie nur so bedingt. Schlafen tun sie auch eher selten, zu so wenig meistens, wie das immer so ist. Wir können uns dem nicht entziehen und wenn sich andere ähm, jüngere Menschen oder eben auch Menschen, die selber keine Kinder haben, mit dieser Thematik einfach mal ein Stück weit auseinandersetzen und so ein Stück so ein Walking in Your Shoes machen können. Hm. dann hilft das für das gemeinschaftliche Verständnis und für das gegenseitige ach guck mal, die macht, sagt nicht nur aus Spaß von wegen, sie muss jetzt nach Hause, weil das Kind ist krank, sondern das heißt auch wirklich was hm. so und dann ist es viel leichter zu sagen, hey weißt du was, ist okay ich nehme dein Telefon heute Nachmittag, geh einfach passt schon und wenn irgendwas hast Wichtiges ist, schreibe ich dir eine Mail.
0: Hast du auch eine Simulation für ein krankes Kind? Ja <lacht> <Übungskräfte>. <lacht>
1: also man kann ja Dauersirene zu Hause ne? also erstmal müssen sie sich eigentlich schon mal erstmal müssen sie sich eigentlich schon mal jeder ihren Kaffee, Schaum über, über den Anzug gießen und damit den ganzen Tag rumlaufen ähm, damit geht es ja eigentlich schon los
0: Ja oder irgendein stinkendes Tuch oder sowas umsinken genau
1: ja, ja. Also das, ja, cool. das Verrückte also, ist eben wirklich, da gegenseitig einfach für Verständnis zu werben ne? und mhm. die eine, eine Gruppe und die andere Gruppe eben abzuholen und zu sagen, guck mal, stell dir vor, du erinnerst dich damals, als du noch keine Kinder hattest und so ist das für deinen Chef.
0: Mhm. Der weiß
1: gar nicht, wovon du redest. Also musst du es ihm sagen und du musst es ihm immer wieder
0: sagen. Ja, ja, sehr, sehr cool. Ähm, ein anderer Workshop, den du da anbietest, den fand ich jetzt auch noch spannend, heißt Resiliente Eltern haut nichts um. Was sind denn resiliente Eltern oder wie wird man das besser gesagt?
1: Ja, Resilienz ist ja so ein schöner Begriff, mit hm. dem wir ja eigentlich alle auf die Welt kommen, Gott sei Dank. Denn wir kommen ja eigentlich alle krisentauglich auf die Welt, das muss man ja mal so sagen. Und je nachdem, was man dann so in der Vergangenheit eben an Krisenbewältigungsmechanismen gelernt hat, beziehungsweise durch welche Situation man eben auch gehen durfte, macht das im Normalfall bei gesunden Menschen, dass sie daraus wachsen und dann irgendwann auf einen Erfahrungsbereich zurückblicken können, wenn es dann gerade mal wieder stressig oder ätzend oder doof ist. Und wir alle wissen, solche Tage kommen mal. Ein resilienter Mensch blickt dann auf so einen Tag und sagt, ja, hat es in der Vergangenheit auch schon mal gegeben. Habe ich da auch irgendwie hingekriegt. Wird auch dieses Mal irgendwie passen. Morgen ist ein neuer Tag. Mhm. So. Und Eltern haben ja die Not leider Gottes, dass sie gerade, wenn sie mit kleinen Kindern anfangen und üblicherweise kommen die recht handlich, wenn die kommen. <lacht> ähm, die sind ja in so einem Dauerstresszustand am Anfang.
0: Mhm. Erstens
1: mal körperlich, wegen dieser ganzen ne, nicht schlafen und dauernd irgendwie wach, wie dann nicht, dann doch vielleicht, dann hast du womöglich zwischendurch früh mal ein krankes Kind, dann hast du vielleicht ein Kind, was irgendwas nicht verträgt oder einfach irgendwie anspruchsvoll ist und tagsüber auch noch andauernd brüllt oder was. Am Anfang bist du ja in einer, in einer echten Dauerbelastung und das ist so ein Jahr, zwei, drei, je nachdem wie viele Kinder du dir dann anschaffst, kann das eine Phase sein, die wirklich, wirklich, wirklich an den Nerven zerrt. Und das, was ganz häufig passiert in der Phase, ist, dass die Eltern dann irgendwie noch in der Lage sind, ihren Job zu machen und irgendwie in der Lage sind, das mit dem Kind hinzukriegen und alle überleben, mhm. bis auf die Resilienz der Eltern. Weil mhm. die nämlich vergessen, Selbstfürsorge zu betreiben an der, Stelle, an der Stelle. Und sich selbst eben nicht mehr dieses Moment geben von, hey, eigentlich habe ich das ganz gut hingekriegt und eigentlich kriege ich das auch in Zukunft hin, weil ich weiß, dass ich das in der Vergangenheit hingekriegt habe und auch für das nächste Problem werde ich eine Lösung finden. Und das Wichtige ist, die wieder zurückzuführen in die Selbstfürsorge und um sie daran zu erinnern, was waren deine Werte mal, an welchen Werten misst du dich heute als neues Elternteil oder überhaupt als Elternteil? Ähm, was fehlt in der Betrachtungsweise vielleicht? Wo bist du einfach zu streng mit dir und was verschweigst du dir selber gerade an Stärken und Qualitäten und Erfolgen, die es eigentlich zu verzeichnen gibt? Diese mal in die Präsenz zu holen, mal wieder das Wörtchen Nein zu üben, mal wieder reinzuspüren, was brauche ich eigentlich? Würde mir zum Beispiel vielleicht mal einen Abend frei die Woche ganz gut tun? Oder mhm. brauche ich vielleicht einen Abend mit meinem Partner, um mal wieder ne, mich als Partner oder als Paar auch bewegen zu können? Ähm, was, was brauche ich eigentlich? Und dieser Kurs ist dann... Erfolgreich sozusagen, wenn ich jetzt, wenn es mir gelingt, diesen Menschen wieder ein Gespür für sich selbst zu geben und ihre eigene, angeborene, gute Resilienz wieder zu spüren und dahin zu kommen, sich daran zu erinnern, was brauche ich, um diese aufrechtzuerhalten. Mhm. Und dann kann Stress kommen und Krisen kommen und äh, alles andere und
0: dann packen die das schon. Ja, es ist so wichtig, ne? Ja. Ja. Auch, dass man sich eben dieser Resilienz so bewusst wird, wie viel man eigentlich so aushalten kann, auch ohne, dass man irgendwie, ja. ne, auch, <lacht> fand ich ja, vor allem, weil du sagst hier mit dem Thema Schlaf, ist ja immer so ein Riesenthema, dass dann, ich kenne so viele Mamas, die sich so einen Stress machen, wenn sie irgendwie selber nicht schlafen und das Kind nicht schläft oder, was auch immer, ich sage inzwischen, also Schlaf aus meiner Sicht, also, gibt es auch andere Meinungen, aber aus meiner Sicht ist Schlaf total überbewertet und man kann halt echt auch irgendwie die Tage gut überleben irgendwie und ganz entspannt angehen, wenn man mal nicht geschlafen hat. Wenn man aber die ganze Zeit sagt, oh Gott, ich habe nicht geschlafen, wie soll ich den Tag überleben? Na, da sind wir wieder beim Thema Mindset, dann hast du schon so einen Grundstress da drin. Das heißt, ja, dann viel Spaß heute.
1: Ja, und vor allem, dann sind es natürlich auch, da muss man einfach auch ehrlich sein, auch mit dem mit der eigenen Workload. Ne? Ich kann, wenn ich ein krankes Kind zu Hause habe, kann ich nicht arbeiten, als ob es ja. in der Kita wäre. Wenn ja. ich äh, die Nacht nicht geschlafen habe, kann ich nicht genauso effizient und konzentriert ja. arbeiten, wie wenn ich ähm, zwölf Stunden, äh, wie zwei Tage hintereinander geschlafen habe und kein Mensch mich genervt hat und ich irgendwie einen Sonnenuntergang genossen habe vorher und die Füße äh, Wasser ließ dann bin ich sicherlich anders drauf und ich werde sicherlich anders arbeiten können und anders konzentriert sein. Aber genau wie du sagst, es ist eben auch dieses Akzeptieren der Situation, dieses, woran kann ich etwas ändern, was kann ich im Moment nicht ändern. Und dann kommt wieder die Sache mit dem Mittelfinger oder die Sache mit der Nase. Und ähm, ja, genau. ja, wie, wie wichtig ist das alles dann nicht. am Ende? Wie viel ist dann wieder nur schöner Schein und ähm, das muss man so machen? Oder weil ich bin ja immer zuverlässig. Ja, dann bist du heute mal zuverlässig, indem du sagst, du brauchst noch einen Tag länger. Mhm ist auch eine Form von Zuverlässigkeit. Ja, genau. Rechtzeitig anzusagen, okay. ich schaffe es heute nicht, ich mache es dann morgen.
0: Sehr wichtig, ja. Wie lebst du denn deine eigene Vereinbarkeit und wann kommst du an deine Grenzen? Äh,
1: regelmäßig täglich. <lacht> <lacht> ich glaube, beides in genau der Form. Ähm, ja, ich, ich bin da, glaube ich, ähm, überhaupt gar keine Ausnahme. Ich bin kein Stück perfekter als meine Kunden oder meine Kundinnen, sondern mhm. ich glaube damit genau authentisch zu sein, eben auch sagen zu können, jeder Tag ist anders. Und es gibt Tage, da bin ich total beeindruckt von meiner eigenen Organisation, meiner Brillanz und oh, dem Management, das ich hier hinlege, so zwischen Job und, und Kindern und finde mich einfach nur fantastisch. Und dann wieder gibt es Tage, und auch die gibt es, und die gibt es Gott sei Dank natürlich nicht so häufig, aber auch die gibt es, da sitze ich hier, fühle mich wie der letzte Krümel und denke mir nur so, was habe ich mir bloß dabei gedacht, Kinder in diese Welt zu setzen? Ich bin absolut nicht tauglich. <lacht> und dann kommt meine zweijährige Tochter und kocht mir virtuellen Kaffee oder imaginären Kaffee oder nee. mein Sohn kommt und leiht mir seinen lieblingsteddy für den er natürlich eigentlich schon viel zu groß ist, aber <lacht> der trotzdem einen super Tröstefaktor hat. Und ja, dann ist die Welt irgendwie sehr schnell, sehr viel wieder besser und in Ordnung und mir wird dann auch wieder klar, das ist genau das, wofür du antrittst, weil es ist jeden Tag anders und es wird viele Tage geben, an denen ihr es wunderbar da draußen hinbekommt und an denen ihr euch gut damit fühlt und dann werden hormonell bedingt einmal im Monat oder, auch ja, oder an anderen verdammt. Tagen ja, wird es wieder immer. das Moment kommen, wo irgendwas passiert und ihr denkt, ich bin der letzte Mensch. Ich, was habe ich mir dabei gedacht und wie konnte ich es wagen? Und dieser Größenwahn, Hybris und Hirnriss, ausgerechnet ich. Hm. Ja, aber ausgerechnet ihr und genau das macht macht die Mamas und Papas da draußen zu so diesen wundervollen Menschen, die sie sind. Denn genau weil wir uns immer hinterfragen und das passiert mir eben auch, genau weil wir uns hinterfragen, werden wir auch jeden Tag besser. Mhm. Und nur deswegen sind wir und bin ich in der Form eben auch dazu befähigt, rauszugehen und andere dazu anzuspornen, weil ich das weiß und weil ich dazu stehe. Ja. Und ja, ich habe auch meine schlechten Tage, Es klappt bei mir auch mal nicht und ich bin auch angefressen und mehr als bedient, wenn ich feststelle, ich habe einen zehn Stunden Platz für meine Kinder in der Betreuung und ja, den einen Tag, den ich diese Woche unterwegs sein muss, den ich dann erst um 22 Uhr wieder zu Hause bin, das ist der Tag, den mein Mann bis 18 Uhr in dem Seminar sitzen muss und nicht weg kann. Mhm. Also habe ich wieder einen Gap von einer halben Stunde. Also rangier und drongjong ich wieder rum und muss wieder sehen, wie kriege ich es hin und wen kann ich einspannen und wer übernimmt die Lücke. Und ähm, es, ist so. es, ja, genau. es ist einfach so. Es gehört dazu.
0: es ist einfach so. Es
1: gehört dazu. Und ja. je mehr, mehr, länger man das macht und je mehr man sich damit beschäftigt und je mehr Leine man sich selber auch lässt, eben auch mal für kleinere Unebenheiten oder Fehler oder auch mal was, wo es halt nicht gepasst hat, umso entspannter kann man auch damit umgehen.
0: Mhm, genau. Und No, das ja, das sind dann ja Zeit auch nur Zeit, Tipps,
1: oder? genau, das sind dann ja auch nur Tipps, die man, die man dann immer gerne gemeinsam erarbeitet, ne? Ein Fail Safe und für alles immer ein Plan B und mindestens ein Plan B, wenn ich sogar ein Plan C, wenn ich aus der Tür bin, ganz sowieso immer mindestens ein Plan C, damit ich zwei Leute anrufen kann, wenn irgendwas <lacht> ist oder, Ne, wenn der Fail vom Fail passiert ist, dann... Ja, ja. das ist, ist, ist das, was ich einfach sagte. Man fängt einfach an, dann auch so Organisationspläne und man fängt an, in drei Schritten vorauszudenken. Eltern sind tolle Schachspieler, ja. habe ich mir sagen lassen. Ja. Die, können, oh, so die, die so. können Spiele im Kopf vorplanen, bis in alle Unendlichkeit. <lacht> was wäre, wenn? Da habe ich auch noch eine Antwort. Ja. ja, Und genau darum geht es. und ähm, Deshalb, ja, wir haben jeden Tag die Chance, es ein Stückchen besser zu machen und sei es auch nur ein Stückchen gelassener rauszugehen.
0: Ja, naja, und vor allen Dingen sich dessen auch so bewusst zu sein, ne? dass es halt einfach ähm, so ist und dass man wirklich jeden Tag sein Bestes gibt und dass es auch einfach genug ist. Und es finde ich genau. schön auch diesen Satz so, es wird halt jeden Tag besser irgendwie. <lacht> schön. Hast du denn irgendwie so ganz besondere Rituale mit deinen Kindern, die du pflegst, um zum Beispiel auch das Thema Vereinbarkeit irgendwie gut hinzukriegen?
1: Ähm, naja, das sind so die Kleinigkeiten. Ne? Wir haben einen Sohn, der sich zum Beispiel schwer tut mit Übergängen. Das haben wir relativ früh mitbekommen, dass der immer, wenn irgendwie Wechsel anstanden von wir gehen jetzt in den Kindergarten, wir gehen jetzt ins Bett, wir machen einen Ausflug, Überraschung, Oma kommt heute, das waren immer so Momente, da hat er ganz schwierig darauf reagiert, das konnte er überhaupt nicht gut haben. Haben wir natürlich dann für ihn angefangen, Rituale zu entwickeln, dass wir rechtzeitig ansagen, Achtung, in fünf Minuten müssen wir mal anfangen, uns anzuziehen oder Achtung, in fünf Minuten müssen wir anfangen, aufzuräumen. Und dann zum Zu-Bett-Gehen einfach ein Ritual. Wir wissen genau, um Schlag sieben fangen wir an, aufzuräumen. Und dann räumen wir erst unten auf, dann räumen wir kurz oben ein bisschen auf, dann wird sich schnell fertig gemacht, um halb acht sitzen wir zusammen und lesen noch ein bisschen, spätestens um Viertel vor acht sind die Kinder beide im Bett und dann muss eventuell noch mal jemand was erzählen oder es muss noch mal oder gar nicht oder sie drehen sich um und sind tot und schlafen ein, aber du kannst, also das sind so Momente, da kannst du bei uns wirklich die Uhr nachstellen und es hilft beiden Kindern, und selbst wenn es dann mal so ist, dass aus irgendeinem Grund jemand zum Essen da war und wir länger Besuch hatten, das Ganze verschiebt sich im Moment oder so, dann halten wir die Taktung trotzdem ein, dass der Rahmen einfach bleibt. Dann ist es vielleicht eine halbe Stunde später oder so. Aber das ist halt eine Verlässlichkeit. Und ähm, ich will nicht sagen, dass das für alle Kinder funktioniert. Für meine funktioniert es sehr gut. Wie gesagt, gerade für meinen Sohn, der sich mit Übergängen ein bisschen schwer tut, für den ist das eine große Hilfe. Und mhm. das macht es uns natürlich auch leichter tatsächlich, wenn wir morgens irgendwie los wollen, gleiches Spiel, ne? um halb acht, wissen die genau, dann sind wir fertig mit Frühstücken, ist der Tisch abgeräumt. Dann durften die, je nachdem, wann sie vorher aufgestanden waren, eventuell noch fünf Minuten spielen. Aber um halb acht wird sich angezogen haben, jetzt im Kindergarten.
0: Mhm.
1: So, und dann geht das rüber, dann wird angezogen, Zähne geputzt, Jacken und Schuhe und ab durch die Mitte. Und dann sind die raus, dann sind wir um acht hier aus der Tür spätestens.
0: Mhm.
1: Und das, ne, wie gesagt, auch da, natürlich gibt es mal einen Morgen, wo es partout nicht funktionieren will. Das sind ja keine ja, Roboter. So. Und vorzugsweise sind es natürlich die Morgende, wo ich um halb neun den ersten Folgetermin habe, ist auch klar. Aber auch das letztendlich ne, kann man wieder nur sagen, ja, ist so, ich ahne, dass es kommt und ich kann mich jetzt entweder im Vorwege schon mal drüber aufregen oder ich kann jetzt im Vorwege direkt anfangen mit der Atmerei und es <lacht> ist einfach geschehen, dass man ändern gar nicht sowieso nicht mehr.
0: Ja. so. Und, und die Welt geht nicht unter, wenn man irgendwie fünf Minuten zu spät ist. überhaupt nicht, gar nicht. Das ist gar auch so eine Erkenntnis, nicht. die man dann irgendwann mal haben darf. Es so, ist nicht ja, relevant bitte. für den Verlauf der Welt <lacht> <lacht> und auch nicht des eigenen Lebens. So.
1: Nee, und ich habe auch gerade jetzt mit Corona, auch wieder vor Corona war es ja noch so, dass wenn die Kinder in der Bürotreuung waren, dann waren meine Telefontermine irgendwie zu dem Zeitpunkt und ich hatte immer irgendwie frei Hand. Dann kam plötzlich Corona, plötzlich waren die Kinder permanent zu Hause und ich stand eigentlich dauerhaft hier und habe Kundentermine verschieben müssen und die erstmal irgendwo virtuell oder wie auch immer und wie machen wir jetzt weiter und wann machen wir weiter und wie kann es überhaupt laufen und immer die zwei Kinder im Hintergrund, weil mein Mann ja oben im hof saß, ne? Tür gemacht hatte. Sind ist sinnvollerweise. Genau. genau. Einer, einer hat von uns gearbeitet, <lacht> die Kinder haben Spaß und ja ähm, die ich auch nicht. Aber auch ein Klassiker, ne? ein absoluter Klassiker, ja. wo ich halt nach zwei Wochen dann auch zu ihm gesagt habe, ich sage also erstens mal du 40 Stunden da oben geht gar nicht und zweitens mal ich hier unten mit den Kindern geht so auch nicht. Bitte ne? lass uns andere Wege finden. Wir wissen nicht, wie lange das jetzt geht, aber wir müssen es anders organisieren und das haben wir dann auch. Und das ist genau das, was ich meine und das ist halt auch eine schöne Brücke übrigens gerade zu dem, was ganz viele Firmen auch tatsächlich sich immer wieder in Erinnerung rufen müssen, Vereinbarkeit ist ja nicht einmal und dann abgeschlossen. Ja, ja, ja. Das machen wir jetzt und hier und wir machen jetzt und hier eine Bestandsaufnahme und stellen fest, das und das brauchen die Mitarbeiter und nächstes Jahr ist schon wieder alles anders. Mhm. Nächstes Jahr ist dann das Kind plötzlich aus der Grund äh, in die weiterführende Schule gekommen oder ist vom Kindergarten in die Grundschule gekommen. Plötzlich sind Betreuungszeiten wieder ganz anders. Plötzlich nimmt die Betreuungsintensität eine völlig andere Form an, auch mehr oder weniger, wie auch immer, je nach Kind, weil das Kind mehr Begleitung braucht bei den Hausaufgaben, weil es mehr Nachhilfe braucht, weil es mehr Sportunterricht hat nachmittags, weil, 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 weil. Oder es kommt vielleicht dazu, dass wenn ich meine Kinder aus den Größen raus habe und die einigermaßen laufen und alleine funktionieren dann vielleicht auf der anderen Seite ein Pflegefall dazu kommt. Mhm. Und das, was bei den Pflegefällen oder bei den Pflegethematiken halt anders ist als bei Kindern, ist, dass sie überhaupt nicht sexy sind. Ja. Schon mal irgendjemand im Kollegenkreis so die Bilder rumgezeigt von der Hüft-OP von der eigenen Mutter? Oder guck mal mhm. hier, mein Papa hat einen Schlaganfall gehabt, das ist jetzt ein neues Pflegezimmer. Ähm, nee. Das mit dem Babybau finden wir alle noch ganz nett und so die Kinderfotos auf dem Schreibtisch gucken wir uns auch ganz gerne alle noch mal an und die stellt man ja auch ganz gerne auf. Aber so den Oberschenkel-Halsbruch oder ähm, ne, den etwas dementiell erkrankten Onkel, den ähm, führt man jetzt in der Firma auch nicht mehr so richtig vor.
0: Mhm.
1: Und dadurch fehlt an der Stelle, und das möchte ich einfach den Jungen oder den Eltern auch mal mitgeben, es gibt unter euren Kollegen, wenn ihr euch nach rechts und links umschaut, Menschen, die mit genauso viel Vereinbarkeitsthematik rumlaufen wie ihr. Aber ihr wisst ich es nicht. nicht darüber, ja. Weil es wird nicht darüber gesprochen. Ja. Und da auch einfach mal aktiv anzufragen, wenn man merkt, boah, der wirkt irgendwie abgelenkt oder der hat irgend, macht irgendwie dauernd gestresst und da wirkt so, als ob er schlechte Laune hätte. oder so, Frag doch einfach mal, wie es der Person geht. Hm. Was ist denn bei das dir gerade so ja. los? Was ist denn bei dir gerade so Phase? Ja, denn genauso cool. wie wir Eltern und gerade dann eben Eltern mit jungen Kindern noch so ganz viele ganz viel Unterstützung von außen brauchen, weil die Phase einfach aufregend und aufreibend ist, Genauso anstrengend ist diese Phase am anderen Spektrumsende, wo man einfach ja, genauso überlastet ist, sich unglaublich viel Gedanken macht, irgendwie für einen Menschen Entscheidungen fällen muss oder den begleiten muss. Und der hat meistens noch viel mehr eigenen Kopf übrigens als so ein Kleinkind. Ja. Ähm, so hat Eltern. Ne? <lacht> und die, die brauchen die brauchen genauso viel Unterstützung, die brauchen genauso viel Wertschätzung, die brauchen genauso viele individuelle Lösungen und sie brauchen genauso viel Verständnis.
0: Ja, sehr, sehr wichtiges Thema, sehr, sehr schön erklärt, vielen Dank. Ja. <lacht> ja, echt, ist da wirklich, glaube ich, dass man das sehr selten noch auf dem Schirm hat und ähm, man selber hat es, also ich habe es auch schon durch und irgendwie insofern weiß ich genau, was du meinst. Ja. ja. Amelie, wenn man jetzt hier als Mama zuhört und sagt, wow, die finde ich irgendwie cool, ich will das auch wissen, wie das geht mit der Nase und dem Finger und <lacht> <lacht> Was bietest du denn jetzt gerade so aktuell für meine Zielgruppe an? Kann man da irgendwie was von dir bekommen oder einen Workshop buchen oder ein Buch hast du auch geschrieben? Ja, Bücher habe
1: ich auch diverse geschrieben, genau. Aktuell, gestern erschienen ist, mach mir mal ein Kind. Also das ist noch so die Problematik vor dem ganzen Problem sozusagen. Okay. Da geht es tatsächlich um unerfüllten Kinderwunsch und den erzähle ich auch mal freundlich aus der Perspektive eines Mannes, weil wir Frauen wissen ja, wie das geht. Und ansonsten, was ich ähm, deinen Mamas empfehlen kann, sie können sehr gerne mal meinen Newsletter abonnieren und einfach mal reinlesen, was vielleicht auch für ihre Firma interessant sein könnte, so zum Thema Vereinbarkeit. Mhm. Und sie dürfen sehr gerne ihre Vorgesetzten mal mit dem freundlichen Hinweis, dass man da reingucken könnte, ähm, darauf hinweisen, dass sie sich selbigen einfach auch mal zu Gemüte führen. Der kommt nur zweimal im Monat, das ist nicht so schrecklich häufig. Also ich werde euch gar nicht tot, tot spammen. Aber einfach mal ein paar Tipps, einfach mal ein paar Themen auch angerissen, eben von der ähm, Thematik mit den kleinen Kindern über die Thematik hin zu den eigenen Eltern, die dann irgendwann älter werden und gepflegt werden müssen oder dürfen. Um, über die ganze Thematik von unterschiedlichen Generationen mit unterschiedlichen Ansprüchen. Was bedeutet Vereinbarkeit eigentlich für die XYZ? Und wer hat das eigentlich angefangen mit dem Wort? <lacht> Und was machen wir, wenn das jetzt zu Ende ist? Genau, einfach na, so von verschiedenen Perspektiven aus ernähre ähm, ich mich dem Thema mal. Und wer dann da weiterführend Interesse hat, ja. der kann sehr gerne sich eben auch mal mit mir in Bezug auf das Premium-Coaching zusammensetzen und dann kann ich mal gucken, was ich bei euch in der Firma so bewirken kann.
0: Super. Und das findet man auf deiner Homepage und die verlinken wir einfach nochmal in den Show Notes und im Post. Genau. Sehr, sehr auf gut. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Schlussfragen. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten? Was kann ich dir genau sagen? Mein Mann und meine beiden Kinder. Ja, habe ich mir gedacht. <lacht> Komisch.
1: <lacht> okay. Also kann ich? Alles andere ist irgendwie so ersetzlich.
0: <lacht> ja, schön. Auch mal auf den Punkt. Also kommt echt selten tatsächlich als Antwort, aber irgendwie habe ich es gerade gedacht, Das kommt jetzt mal hier kein Haar. <lacht> <lacht> ist immer spannend irgendwie. Schön.
1: Toll. Und ja, das hat sicher was damit zu tun, dass mein Mann auch einfach mein bester Sparing-Partner ist und hm. ohne den so viele Dinge überhaupt gar nicht möglich wären und mein Business jetzt, wo es jetzt ist, auch nicht wäre, wenn es Ihnen nicht gegeben hätte, sozusagen mal ganz davon zu schweigen, dass ich dann auch diese zwei unglaublichen Geschöpfe nicht hätte, die wie gesagt bei uns ja auch ein bisschen Weg hatten, bis mm -hmm. sie uns erreichen durften. Und das ist schon eine Geschichte, die schweißt schon auf eine ganz besondere Art und Weise zusammen und von daher
0: ja, die drei sind Schön, schon unschlagbar. Dass sie, dass sie noch ankommen durften. Ja, toll. Das ist <lacht> eigentlich auch ein wichtiges Thema, muss ich auch mal eine Folge zum ein unerfüllter Kinderwunsch hatten wir ja selber auch eine ganze Weile. Insofern, ja, wichtiges Thema. Das macht was ne? Mm. Ja, spannend. Werde ich auch mal irgendwie noch mal drüber nachdenken. <lacht> Gut, aber zunächst die Schlussfrage an dich ist, was ist denn deine allerwichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen? Ja! <lacht> Mehr rote Nasen das, für alle. Genau, sie hat die rote Nase aus. Wer das auf, wer das mal sehen will, der muss das Video mal noch anschauen. Ja, die rote Nase für alle.
1: Mehr rote Nasen für alle, auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr schön. Das trifft es auch jetzt ganz kurz aufgeguckt. <lacht> ja, du Mensch, Amelie. Das war schön. Susanne, ich danke dir. Mein Vergnügen ja. wie immer. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine sehr wertvollen Tipps. Ich glaube also, allein die zwei zentralen Punkte werden hier sehr, sehr viele mitnehmen heute. Und ja, dir weiterhin viel Erfolg und dass das jetzt auch mit ohne Corona Regelungen wieder weitergeht, mit Seminaren und so, zumindest, dass du da wieder live durchstarten kannst und viel Erfolg weiterhin. Bring das Thema in die Firmen. Es ist ein toller Ansatz. Vielen Dank dafür. Ich
1: danke dir. Vielen, vielen Dank, Susanne. Bis bald. <lacht> Tschüss.
0: So, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei dem Interview wie ich, bei der Aufnahme. Amelie ist wirklich eine tolle, Frau, echt, macht ganz viel Spaß mit ihr. wir haben uns auch schon persönlich jetzt getroffen und ja, da wird vielleicht auch noch das ein oder andere gemeinsame Projekt draus entstehen, mal sehen. Und ja, in diesem Sinne, ich freue mich wie immer, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt oder mir auch eine Rezension bei iTunes hinterlasst, das hilft weiter, den Podcast weiter zu verbreiten und macht mich auch total glücklich. <lacht> Und ähm, ja, ansonsten vergesst nicht, euch die Kartensets zum Sonderangebot zu sichern. Noch bis zum 14. Oktober habt ihr dazu die Gelegenheit. Und in diesem Sinne wünsche ich euch erstmal eine wundervolle Woche. Und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne